0: einen wunderschönen, ja einen unglaublichen, einen grandiosen Buongiorno, liebe Freunde da draußen. Wahnsinn! Ihr seid immer noch oder schon wieder oder endlich hier. Ich begrüße dich recht herzlich zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts Motivation is Bullshit. Und wie du hörst, bin ich in bester Feierlaune. Und warum ich das bin, das will ich dir erklären. Erstens, mein Podcast ist mein Baby und es hat sich unglaublich gut entwickelt. Ich bin unfassbar stolz auf das, was in dem letzten Jahr passiert ist und dieser Weg, der war für mich alles aber nicht selbstverständlich und auch nicht immer einfach. Aber Folge um Folge und Gast um Gast, Interview um Interview habe ich es geschafft, mich selbst weiterzuentwickeln und euch da draußen, wir da draußen den größtmöglichen Mehrwert zu bieten. Ja, das erfüllt mich mit Stolz. Und weil das so ist und jede Reise einmal anfängt und endet, nein, nein, keine Sorge, der Podcast läuft weiter, werde ich etwas Neues anfangen. Ich coache. Und wenn du möchtest, ja, dann auch dich. Was es damit auf sich hat und wen ich genau coache und ob du dafür in Frage kommst, das hörst du am Ende in meinem Outro. Jetzt aber wünsche ich dir erstmal viel Spaß und krasse Learnings mit der heutigen Ausgabe. Genieße, enjoy und hau richtig rein. So, dann natürlich erstmal noch ein offizielles Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer da draußen, aber natürlich auch, liebe Susanne, ich habe nämlich heute zu Gast, <lacht> eben schon im Vorgespräch fast ein bisschen abgedriftet, deswegen <lacht> lade ich mal lieber die Aufzeichnung, bevor wir gleich die nächste halbe Stunde ohne die Kamera sprechen. Oder das Mikrofon. Ähm, Susanne, ist dein Name, Nachname Rey? Rey. Also, Rey. es ist,
1: kommt ja aus dem Spanischen, ne? äh, Rey, aber ja. ähm, sag's, wie du es willst. Ich meine, das ist was, das ist mein Leben lang. Äh, hab ist, ich habe da schon äh, alle Aussprachen von gehört.
0: Ist König, oder nicht? Ja. Ja. Das genau. ist auch, was sich da verbunden hat. Das ist spannend. <lacht> ähm, ja, du bist...
1: Hallo erstmal, offiziell. Hallo erst wir, haben, wir haben schon so viel gequatscht, aber jetzt sind wir ja erst offiziell ja, für alle anderen da. Ich freue mich ich, sehr, heute hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Du bist ähm, International Speaker, wenn ich das alles so richtig mitverfolgt habe. Ich habe überlegt, was, was, worauf breche ich es jetzt gerade mal runter? Ja. Ähm, es, du, du beschäftigst dich... Vorwiegend mit dem Thema Leadership, wenn ich das auch richtig gesehen habe, was du genau machst, was dein Daily Business ist und wie viel du eigentlich wo unterwegs bist und warum du jetzt bald irgendwo hinziehst, wo man jetzt nicht als Deutscher vielleicht wohnt, aber du sagst, da wohnen viele. All das besprechen wir gleich. Schön, dass du da bist. Lass uns mal anfangen. Erstmal schön, dass du da bist und herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen ja. Dank.
0: Ähm, ja, gib uns doch einfach mal sonst in eigenen Worten kurz wieder, wer du so bist, beziehungsweise was du auch machst und was vielleicht dein Daily Business ist.
1: Ja, spannend, weil ich habe ja eben schon gesagt, wie, wie starten wir jetzt? Ähm, äh, und deswegen, also wenn du schon mal direkt sagst, ich bin International Speaker, ich würde das niemals sagen, ich bin International Speaker. Ja, Das ist ein Marketing-Tool, das ja. funktioniert super. Ich quatsche gerne, ähm, ich quatsche gerne überall auf der Welt. Also kann man das als internationales ähm, hm. Hm. Speaking äh, bezeichnen. Es ist ein... ein, ein ähm, Werkzeug in meinem Werkzeugkasten, um es mal so ja. äh, zu beschreiben. Ja. Aber generell, also wenn du mich jetzt nach meinem Berufstitel fragen ja. möchtest, was sehr deutsch ist, ja, dann sage ich immer, ich bin Beraterin. Bin ja. als Beraterin äh, tätig und ja, vorwiegend im Bereich Führungskräftetraining, da ich einfach aus dem Bereich komme. Ich war 16 Jahre im Einzelhandel tätig, ja. acht Jahre davon als Führungskraft bei Europas größtem Einzelhandelsdiscounter und äh, hatte da viel Verantwortung. Das heißt, ich habe über 200 Mitarbeiter geführt, hatte ein ähm, Oh Gott, wie sagt man es auf Deutsch? Ich hatte über 100 Millionen zu verantworten, also da war schon ordentlich was los und habe auch wahnsinnig viel gelernt und dann war das für mich so das Logische, als ich gesagt habe, okay, ich brauche eine Veränderung, ich möchte meinen Einfluss auch irgendwie vergrößern, dass ich das auf internationaler Basis dann auch mache und so arbeite ich heute, wenn du jetzt Daily Business sagst, entsprechend mit Firmen zusammen, die Unterstützung brauchen für ihre Führungskräfte, Entwicklung, strategische Beratung vor allen Dingen auch und aber auch mit Einzelpersonen, wo besonders mein Herz für schlägt und da geht's, da sage ich immer so schön, ja, be the leader of your own life, also was auch immer du in deinem Leben ändern möchtest, welche Schritte du gehen willst, ähm, wo auch immer, ich sage es immer so, die richtigen Personen finden mich, also ich bin ja. da jetzt gar nicht, dass ich sage, das und das ist das, worauf ich mich spezialisiere, sondern die richtigen Leute ähm, fühlen sich durch das, was ich zu sagen habe, sowieso
0: angesprochen. Okay, ja, spannend. <lacht> Kann man ja jetzt so oder so interpretieren. Ich weiß, also klar. Und jetzt mein Zielpublikum ist vermutlich relativ jung. Das, das, das sage ich öfter mal, weil ähm, da kommen jetzt die Leute wahrscheinlich mit solchen Begrifflichkeiten schon einfacher oder besser zurecht. Aber wenn man jetzt sagt, ja gut, International Speaker oder, ja, was sprechen. So wie Tobias Weg auch immer sagt. Wat, 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 sprechen <lacht> tust du? Ähm, ja. Berater, lass uns einfach ganz viele Schritte zurückgehen. Ja. Du bist ja irgendwann mal, warst du in der Schule? irgendwann mal hast du gesagt, ich möchte was machen mhm. und das, dazwischen ist ja jetzt eine ganze Menge passiert. Du hast gesagt, du warst ja auch lange dann, äh, im, das wird ja im Angestelltenverhältnis gewesen sein, also mhm. wie ist das, wie ist da vielleicht das Switch, das, 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 das Switch gewesen, <lacht> das du so zwischen Angestelltenverhältnis und heute, du machst dann eigentlich
1: ganz, ganz, ganz viele Switchs, also wenn ich mal wirklich zurückgehe und sage, ja Schule, ich habe mal ganz klassisch Abitur gemacht ähm, weil also generell, ich ich, ich komme aus einem ganz normalen Haushalt, keine äh, Unternehmerfamilie äh, oder Sonstiges. Im, generell wusste ich auch gar nicht, was es sonst so da draußen gibt. Für mich war es logisch, so wie wir ja auch alle konditioniert sind. Wir gehen zur Schule und wir sind fleißig und äh, dann kriegen wir irgendwann mal einen guten Job. Ja. ja, Jetzt war ich auf der Schule, ich war nicht besonders fleißig. Ich war ja <lacht> mit allem anderen beschäftigt. Ich war schon immer mehr so der ähm, pragmatische Typ. Deswegen habe ich auch ab... 15 meinen ersten Nebenjob gehabt, was auch mehr zufällig war. Ich habe eine Freundin besucht, die im Kiosk am Bahnhof gearbeitet hat, hier so Zigaretten und äh, was du da so verkaufst und danach hat die Chefin zu ihr gesagt, die hat mich dann kurz gesehen, ich kam nur da vorbei zum Quatschen, <lacht> wieder, ja. und dann hat die Chefin danach zu ihr gesagt, ihr fragt deine Freundin doch, ob die auch hier arbeiten möchte. Und so habe ich mit 15 meinen ersten Nebenjob gehabt, offiziell, wo du dann auch mehrmals die Woche hingegangen bist und so weiter, nach der Schule, dann habe ich gedacht, oh, super, mir hat das total viel Spaß gemacht der Kontakt mit Menschen, Verkauf und so weiter. Und dann habe ich mir aber ganz schnell überlegt, okay, das macht dir jetzt so viel Spaß, aber ist das jetzt unbedingt so das geilste Umfeld, in dem du sein willst? Weil also ich rauche nicht und jetzt morgens den Pendlern da den, ja. den Jägermeister für den Kaffee zu verkaufen, war jetzt auch nicht so unbedingt das, wo ich mich äh, total identifizieren konnte. Und dann habe ich gedacht, hm, als 16-jähriges Mädel, ja, ich liebe Klamotten, gehe ich doch mal und frage mal in meinem Lieblingsklamottenladen, ob die nicht jemand ja. gebrauchen können. Und äh, so kam das, so bin ich dann dahin gegangen, habe gesagt, ich würde hier gern arbeiten und dann, ähm, ja, hat man das kurz getestet und da bin ich dann acht Jahre im Endeffekt geblieben, während dann der Ausbildung, weil das ist das, was ich nach der nach dem Abi gemacht habe. Ich hatte so gar keine Ahnung, was ich machen wollte und ähm, das ist so, ich werde oft gefragt, weil jetzt sagst du, ja, du bist so jung. Ich komme ja auch noch sehr jung vor mit meinen 34. Ich, ich merke aber dann doch wieder, dass das schon echt lange her ist, ja. dass ich 2004 Abi gemacht habe mhm. und wie viel dann da passiert. Aber im Nachhinein ist es, so, ist es so witzig, weil du erinnerst dich nur an die guten Sachen und du erinnerst dich irgendwie, dass alles so im Flow war, aber dabei war es nie so im Flow. Also mhm. ich erinnere mich auch in der Schule, dass ich eine total lange Zeit hatte und ich hatte keinen Plan, was ich machen wollte. Und dann habe ich das gemacht, was man so macht, wenn man auf Sicherheit aus ist, erstmal eine Ausbildung gemacht. Weil ja. ne? also ich aber auch keinen Bock hatte auf ein Studium, weil ich genau wusste, ich war in der Schule schon so faul. Naja, und das ich war trotzdem im immer, Stuhl, ne? ja, bin auch schwerer. ja, genau, und ich bin aber immer trotzdem irgendwie mittelmäßig gut mitgeschwommen, habe mich aber nie da wirklich, ähm, ja, mich für irgendwas interessiert. Und dann habe ich eine Ausbildung zur ähm, Industriekauffrau gemacht, bei ThyssenKrupp. Ja. Und äh, habe da zum ersten Mal gemerkt, dass dann auch so Fächer in der Schule auf einmal Spaß machen können. So Marketing oder ich weiß gar nicht, was wir da hatten, Kommunikation. Also auf einmal hast du ganz andere Sachen gemacht, die auch echt Spaß machen konnten. Und ähm, hast aber auch Sachen gehabt, wo du wusstest, die machen mir überhaupt keinen Spaß. Also ich würde heute immer sagen, weil wir reden ja immer über Persönlichkeitsentwicklung und aktiv, würde ich behaupten, bin ich erst seit zwei Jahren überhaupt, ist mir überhaupt bewusst, was Persönlichkeitsentwicklung ist. Aber man macht schon so, so vieles ja. im, durch das Leben halt einfach, was einem gar nicht klar ist, was alles dazu beiträgt, deine Persönlichkeit zu entwickeln. Und zwar jedes Mal, wenn du dich wieder in eine neue Situation begibst. Ja. ja. Und... Ähm, dann äh, ja, habe ich die Ausbildung gemacht und da war mir aber dann schon ganz, ganz schnell klar, weil ich habe mir dann die anderen da angeguckt und, äh, ohne es jetzt böse zu meinen, aber dieses ähm, Montags und Donnerstags werden die Angebotsplättchen durchgeguckt und äh, dieses ja TGIF, das wird da ja schon immer überall gelebt und und sich immer nur über alles beschweren und so. Und ich war halt 20 und habe gedacht, ey, soll so dein Leben aussehen? Mhm. Auf gar keinen Fall. Und dann war mir klar, okay, muss was verändern, ja, musste was was für machen und ich war auch die einzige, du bist ja dann in so einer Ausbildungs hast ähm, also du da deine Leute, mit denen du das gemeinsam machst, und ich war die einzige, die auch direkt gesagt hat, nee, ich will was Neues machen und bei allen anderen war das so, ja, wir können doch jetzt super froh sein, weil jetzt kriegen wir ja auch einen Job und so, wir werden ja alle übernommen nach der Ausbildung und so und für mich war das aber überhaupt keine, ja. für viele war das so beruhigend und für mich war das so auf gar keinen Fall möchte ich das hier. Für mich war das eher was Negatives zu denken, dass ich jetzt so meine nächsten Jahrzehnte hier verbringen müsste. Ja? Mhm. Und dann ähm, habe ich überlegt, okay, was machst du? Was willst du studieren? Machst du mal ein bisschen was Allgemeines? Habe ich halt gedacht, okay, ja, Business Administration, wie sich das dann genannt hat. Ja. Und was mir aber klar war, war, dass ich mehr, dass ich mein Englisch verbessern äh, wollte, weil ich hatte nur ein Schulenglisch, gar nicht ja. sonst. Und heute spreche ich ja meistens auf Englisch und ja. äh, führe, auch die meisten äh, meist meiner Klienten sind auf Englisch und so weiter. Also habe ich gedacht, okay, ähm, du hast drei Monate Zeit, bis das Semester losgeht, bis du anfängst zu studieren. Was machst du? Gehst du irgendwo hin, wo keiner Deutsch sprechen kann? Das ist so ein bisschen ähnlich, wie was du eben gesagt hast, dass ich jetzt wieder irgendwo hinziehe, wo keiner okay. ist. Das hat mich gerade echt daran erinnert, weil ähm, dann bin ich nach Kentucky gegangen. <lacht>
0: <lacht> oh ja, da
1: Und habe in Louisville, Kentucky äh, drei Monate ge gelebt und auch gearbeitet. Um, und ja, habe dann dadurch mein, mein Englisch halt wirklich verbessert, musste, weil es hat keiner Deutsch gesprochen, hm. und damals war es auch noch nicht so wie heute, heute machen wir FaceTime überall, damals wurde noch so, da habe ich noch so eine Telefonkarte mitbekommen, weil du, wurde dich einwählen musstest, und ähm, habe hab dann E-Mails geschrieben und war froh, wenn ich mal irgendwo einen Computer hatte zum E-Mail schreiben, also es war was ganz, ganz anderes wie heute, da hatten wir noch kein Smartphone und so, ja. jetzt komme ich mir alt vor, wenn ich das so sage. <lacht> Aber das waren ganz andere, wirklich noch ganz andere Voraussetzungen. Aber es war die geilste Zeit, weil ich habe so viel gelernt und ich habe halt auch gelernt in so Sachen, wie wie mir Spaß machen. Nämlich, ich habe Fernsehen geguckt, ja dadurch kommst du zusammen am besten mit, habe Zeitschriften gelesen, habe Bücher gelesen, habe halt so alles möglich gemacht. Damals gab es noch keine Podcasts. Guck mal, wie geil das ja. ist, was du heute hier machst und wie viel Zeit und Energie du da reinsteckst, um anderen diesen Mehrwert zu geben. ja mhm. also Dafür feiere ich dich total. Das ist so schön. <lacht> Danke. Und das muss man einfach mal wertschätzen heutzutage. ja, ja Also, egal ob das YouTube ist oder Podcast, aber dass da einfach Menschen wie du sind, die so so viel Mühe und, und Energie auch da reinstecken, um nur damit andere was davon haben. Und ich sage dann immer, du bist dumm, wenn du es halt nicht selber nutzt. Ja. ja Aber die, die wenigsten, und das wusste ich, habe ich auch damals schon gemerkt, wären bereit, sowas eigenständig zu machen, um eben an sich zu arbeiten und um zu sagen, okay, dann um eine Sprache zu lernen beispielsweise. Ja, ja?
0: natürlich. Ja, verstehe ich. Ja. Ja, gut. Das, äh, du
1: musst mich zwischendrin mal unterbrechen sonst Quatsch. Ja, das,
0: das, das, das Spannende ist ja, wir haben im Vorfeld kurz drüber gesprochen, über das Interview mit dem Ben. Und ich habe gesagt, ich habe äh, noch in keinem Interview so wenig äh, selbst gesprochen, weil Ben ja auch so, den ziehst du einmal auf und dann fängt er an. Ja. Und dann habe ich mir schon gedacht, mal sehen, wie es gleich wird. Ich glaube, sie redet auch viel. Das also gut, weil das ist für mich wunderbar, weil es geht ja auch nicht um mich in den Episoden, sondern es geht dann ja um dich jetzt in dem Fall. Insofern sehr gut, dass du das alles von, von selbst teilst. Ich musste erst mal selbst sortieren, weil natürlich jetzt auch sehr viel Input dann kommt. Ja. Okay, du hast gemerkt, das hat nicht gereicht. Du wolltest mehr Englisch lernen, dann kommst du irgendwann zurück und dann ist es wie weitergegangen? Du hast dann angefangen zu studieren?
1: Genau, aber ich wusste auch damals noch nicht, wo ich dann wie. Das, das ist mir auch neulich erstmal wieder bewusst geworden, als ich auch mit jemandem drüber gesprochen habe, einfach der ja auch gerade in dieser Lebensphase ist. Ich wusste damals auch noch nicht, wie geht es weiter, aber irgendwie geht es halt immer weiter. Und das ist doch was ich meine. Im Nachhinein denkst du, dass, dass, das war ja alles so geplant, weil da bin ich von da nach da nach da. Aber nein, ich kam wieder. Ich hatte total den Kulturschock, ähm, ja weil auf einmal bist du wieder hier und wirst angekackt, wenn du ein Brötchen kaufen willst. Und dann kommst du aus Amerika und bist so dieses ja. Hey, how are you? Und, und überhaupt bist in dieser überschwänglichen ähm, Freundlichkeit, wo ich schon immer gesagt habe, mir ist immer lieber diese, diese überschwängliche Oberflächlichkeit, gerade wenn es im Service ist, mhm. ja, als dass jemand... Dass ich sage jetzt mal wirklich, mir die Verkäuferin mitteilt, wie schlecht sie gerade drauf ist, warum auch immer. Also, und das habe ich auch gelernt in den USA, und das lerne ich mit, mit allen Kulturen. Wenn du die Kultur verstehst und auch respektierst, wie sie sind, dann kannst du auf allen Ebenen mit jedem kommunizieren. Ich habe heute noch. Wirklich Leute, die ich mit meinen wichtigsten Menschen zähle, die in Louisville leben, die ich mindestens alle zwei Jahre besuche, wo ich zu Hochzeiten hinfliege etc., die mich schon mehrmals in Deutschland auch besucht haben, also wo eine Verbindung entstanden ist, die im Leben nicht mehr abreißen wird.
0: Ja, das ist verstehe. mir auf ganz
1: vielen Orten dieser Welt schon so gegangen. Und äh, das ist auch so was wie dieses, ich musste auch mit ganz vielen Vorurteilen damals, wie, ich meine, wir brauchen heute nicht über die politische Lage zu sprechen, äh, kämpfen. Und dieses immer alle über einen Kamm scheren. Und dann, ja, du hast eben auch gelacht, als ich Kentucky gesagt habe, lachen die Amerikaner heute doch die meisten drüber, wenn ich denen das erzähle. Ja. Weil das, weil auch dieser Staat ja, ne, ist ja wirklich sehr in den Südstaaten auch ja. ver, verschrien oder sonstiges. Ne? Aber ähm, das ist auch was, ich bin schon immer offen für alles gewesen und habe immer. Äh, mit, mit offenem Herzen und äh, ohne auch zu viel Erwartungshaltung bin ich einfach schon an alles rangegangen, weil dann kannst du nur gewinnen, meiner Meinung nach.
0: Ja, das glaube ich auch, vor allem bei dir, das ist sehr, sehr spannend, was ich schon jetzt die ganze Zeit raushöre, ist, das, was viele Menschen als negative Glaubenssätze haben, ist, das dass du einfach ins Positive gedreht. Du hast zum Beispiel gesprochen von Fernsehen, naja, da kriegst du ja eh alles mit, was du brauchst, da kannst du ja alles, also du du hast, deine Kanäle sind komplett geöffnet, so, deine ja. ganzen Sensoren sind für die Sachen empfänglich, während halt andere die ganze Zeit immer nur so negative Glaubenssätze in, dieser, in diesem Bezug haben, merke ich schon, dass du das ganz anders angegangen bist und das ja auch schon, so wie du sagtest, intuitiv, ohne zu wissen, was ist eigentlich Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, das ja. ist schon so auf dich eingedrungen und äh, das ja, führt natürlich dann auch dazu, aber du hast dann in Deutschland studiert.
1: Genau, und dann, also ich bin, dann ich bin dann zurückgekommen und ähm, hatte dann auch ehrlich gesagt, ich weiß es auch gar nicht mehr genau, wie es war. Ich habe mich bei ein paar Unis beworben und dann äh, habe ich in Deutschland studiert, in meinem Heimatort auch, was mir dann ja auch erlaubt hat, weiter meinen äh, Job im Einzelhandel weiter auszuführen. Ja, waren ja immer noch, hat mir immer noch viel Spaß gemacht. Prozente, hatte da auch viele Freundinnen, das war immer noch super. Habe das neben der Ausbildung ja gemacht, neben dem, äh, neben dem Studium dann auch. Und das Studium, muss ich dir sagen, das war für mich wirklich so eine, ich will fast sagen Kindergarten, weil wenn du da ankommst und du hast schon mal acht Stunden gearbeitet, du warst, wusstest schon mal, wie es war, in einem Büro zu sitzen, acht Stunden lang dich zu langweilen. Und dann kommst du in ein Studium und mir war alles freigestellt also uns war allen freigestellt wie oft man wirklich teilnimmt oder nicht was auch sehr sehr gut war ich habe mir das auch sehr flexibel eingeteilt ähm, und meine Prioritäten auch oft anders gesetzt aber äh, dann dann weißt du das erstmal wieder wertzuschätzen was auch Bildung für eine Chance ist ja und auch gerade wenn du in den USA bist und deine Freundin mit mit einem Studienkredit da hängt damit sie irgendwie studieren darf und wir kommen hier hin und zahlen irgendwie 120 Euro Semestergebühren ja. oder sowas ja das ist auch so ein ich habe auch so viel einfach wieder Wertschätzung äh, gelernt, dann auch hier in der Zeit oder auch für die Sachen, die für uns alle selbstverständlich sind. Und das, ähm, das hat sich bei mir in allen Reisen immer so weiter ähm, gemacht. Ich war auch drei Monate in Südamerika und dann kommst du wieder hier hin und dann bist du dankbar, dass das Wasser läuft. Ja, ja. ja das, das ist wirklich, das sind einfach so Sachen. Ja, und dann habe ich, hab ich studiert, habe nebenbei aber ähm, drei Jobs mittlerweile dann auch gehabt, weil... Ich hatte einfach die Zeit, aber alles aus Spaß heraus. Also ich habe bei am Meisterhandel gearbeitet. Ich hatte dann den besten Job der Welt. habe die Studentenpartys mit organisiert, was der beste Job der Welt war, meiner Meinung nach, weil ich sowieso immer feiern war. Und dann äh, habe ich mit zum Team gehört und wurde dafür auch noch bezahlt. Also besser ging es gar nicht. Ähm, und dann habe ich noch gekellnert nebenbei. Auch noch? Ja.
0: Weil du Bock weil ich, hattest, oder?
1: Weil ich genug Zeit hatte. Weil auch durch Zufall, da hat ein, da hat ein so ein neues Bowlingcenter damals aufgemacht in der Nähe von da, wo ich gewohnt habe, also quasi fast fußläufig. Mhm. Und dann bin ich da am, am ersten Abend hin und das war am Eröffnungsabend. Keiner hatte einen Plan von irgendwas. Ich habe gesagt, ich soll hier vorbeikommen. Und dann hieß es nur, hier hast du eine Schürze, mach einfach mal. Mhm. Und zack war ich dann da und habe da auch ganz schnell mit zum, ich sag mal, fast zur Führungsriege gehört, weil es einfach nur wenige gab, und das habe ich schon immer gemerkt, die auch gerne die Verantwortung äh, übernehmen für, ja. für andere und wenn sie da sind. Das habe ich schon immer wahnsinnig gerne äh, gemacht.
0: Ja. Das heißt, du hast studiert, gemerkt, ja, ist nett hier, aber da geht irgendwie mehr, das ist ein bisschen unterfordert das Ganze und hast gesagt, komm, kannst auch drei Jobs machen, das, das läuft. Okay. <lacht> aber hast du dann, okay, hast du dann gemacht, hast dann studiert, also ganz normal Bachelor, drei Jahre oder hast du noch mit einem Master hinten dran oder wie war das?
1: Nee, und das war für mich auch eine ganz klare Entscheidung. Ich hatte keinen Bock auf den Master. Also ich habe mich bewusst dagegen entschieden, während die meisten das natürlich noch gemacht haben, weil sie dann ja auch das, das Jahr im Ausland verbringen konnten und so weiter. Und ich habe so gedacht, nee, ich habe keinen Bock drauf. Ich will praktische Erfahrung haben. Ich habe auch während meiner Semesterferien immer Praktika gemacht. Also ich war bei, ich war damals. Ich wollte nach München, ich weiß auch nicht wieso, München hat mir schon immer gut gefallen und habe mir dann äh, bei Pirelli ein Praktikum in äh, München gesucht für drei Monate. Das musstest du machen, bevor du mit dem Studium anfängst, weil ich an der FH studiert habe. Du brauchst also praktische Erfahrung, obwohl ich schon die Ausbildung hatte, das fällt mir gerade mal ein, ich weiß auch nicht. <lacht> musstest du, glaube ich, oder nein, das musstest du zwischendrin machen, das war so dieses praktische Semester. Ja. Das war das, ich brauchte das vorher nicht machen. Ähm, aber da auch da, ich wollte einfach nur in die Stadt und habe mir dann das da gesucht und das war auch so geil im Endeffekt, weil dann war ich auf einmal Oktoberfest, äh, für drei Wochen, wir hatten dann Tisch und so, das hat, äh, das hat super Spaß gemacht und da war ich im Sales- und Marketing-Team, weil damals hat man so gedacht, oh, ich will ins Marketing, das hat es ja so cool angehört, nee. ne? ja. alle wollten ja irgendwie Marketing, das ist ja was ganz Neues, wie heute alle Social Media irgendwas machen ja. wollen. Das war damals bei mir Marketing und habe dann aber gemerkt, wie langweilig das eigentlich ist, weil da sehr, sehr viel Statistiken und ich habe dann viele Übersetzungen auch gemacht für die, was jetzt auch nicht möglich gewesen wäre, wenn ich nicht so gut Englisch gesprochen hätte. Und ähm, ja, war dann damit am, am Start, habe dann aber auch schon damals bei Aldi im Einzelhandel ein Monatspraktikum gemacht in den Semesterferien, weil mich schon der, der Beruf, den ich dann auch dann später ausgeübt habe, zwar nicht bei Aldi, sondern bei Lidl, schon sehr interessiert hat. Und deswegen habe ich das dann schon gemacht in den Semesterferien. Und auch das war sowas. Die meisten anderen Semesterferien haben halt einfach gechillt. Und ich habe halt die Zeit immer genutzt, weil ich wusste, das war zwar noch diese typische Arbeitnehmereinstellung, aber ich wusste im Lebenslauf, wird es gut aussehen und ich werde ja auf jeden Fall was daraus lernen. Entweder, ob ich es machen will oder ob ich es nicht machen will. Beides ist ja eine Erkenntnis. Ja. Also ich wusste, es wird nie verschwendete Zeit sein. Aber ich wusste auch, der Master bringt mich nicht weiter indem dass ich jetzt ähm, Arbeitserfahrung sammeln möchte. Ich brauchte den einfach nicht, habe ich für mich entschieden. Und deswegen kam das auch nie, äh, nie in Frage. Okay. Aber viele viele machen sich damit ja heute wirklich auch verrückt, weil es eben diese, und ich meine, ganz früher war das noch Diplom und davor yeah. war es noch was weiß ich, also ich meine, das wird doch immer wieder was Neues sich ausgedacht, ähm was das jetzt ist. Und ich muss schon sagen, wenn du natürlich in der Unternehmenswelt, in der klassischen Unternehmenswelt, dann ist das schon ein, ein Degree, je nachdem auch jetzt, wo du dich wie bewirbst, wo es, wo es von Vorteil ist. Aber dann, das geht, für mich ist ja fast ohne Boden. Dann kannst du ja genauso sagen, ja, an welcher Uni warst du? Ja, hast du hast du an einer privaten Uni? Hast du an, ist ja ein Unterschied, warst du jetzt in St. Andrews oder warst du sonst wo? Also es sind ja, du kannst denn, wenn du immer in diesem Vergleich lebst, dann äh, dann wirst du immer verlieren.
0: Ja, das, das also, sowieso, das mal auf persönlicher ja, Ebene, kannst du da ja nur verlieren. Ähm. Ja, aber auch
1: akademisch, ja. Und ich habe schon immer auch dann wirklich genug an mich geglaubt, dass ich einfach genug Biss habe und auch genug äh, Überzeugungskraft, dass ich das, was ich machen möchte, auch machen kann. Und dafür brauche ich niemanden, der mir irgendwas aushändigt und sagt, das ist jetzt auch offiziell so gemacht. Weil auch im Studium, ich war ja nie wirklich viel da. Um das jetzt mal so zu sagen, ja. Und hatte trotzdem auch da, ich habe das tausendmal besser abgeschlossen als mein Abitur, aber das hat mich trotzdem nicht für den Beruf so wirklich vorbereitet.
0: Das ist spannend. Also, was, Also, wenn du jetzt darauf zurückblickst, was hat dir das Studium gebracht und was hättest du dir gewünscht, was es dir gebracht hätte?
1: Also natürlich habe ich äh, neue Sachen gelernt, auch in, der, auch in der Persönlichkeit, um mich zu organisieren, ja, um auf einmal hast du dann, ganz andere Anforderungen, was du wie abgeben musst. Wir hatten auch viel Praktisches, deswegen war für mich auch schon immer klar, ich möchte an die FH, wir mhm. hatten Arbeitsgruppen und wir haben lauter so Sachen auch gemacht. Du musstest auch mit ganz anderen Menschen auf einmal zusammenkommen. Ich habe mich auch politisch engagiert in, in der Fachhochschule, das war auch zum allerersten Mal, dass ich sowas gemacht habe. Das Studium inhaltlich hat mir natürlich was gebracht. Ich habe über, über Sachen gelernt, von denen ich sonst noch keine Ahnung hatte. Ja? Steuergesetze, Recht hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, alle möglichen Rechtsvorlesungen. Ähm, aber so Sachen wie ja, BWL und so, das ist für, war für mich alles so ein bisschen normaler Menschenverstand. Mhm. Äh, was für mich total abstrakt war, war immer so was wie VWL, Mikroökonomie, Makroökonomie. Das habe ich nie irgendwie ja. ähm, für mich verinnerlichen konnten. Und dementsprechend waren noch meine Noten immer da und da. Aber wenn ich jetzt wirklich sage, und ich hatte natürlich auch Schwerpunkte, mein Schwerpunkt war Marketing und ähm, Human Resource Management, weil ich schon immer wusste, ich will was mit Menschen machen. Nur, was hat mir das wirklich was gebracht, dass ich schon mal gehört habe, was ist ein autoritärer Führungsstil, was ist ein, keine Ahnung, wie man das Ganze nennt, hat mir das wirklich was gebracht in der, in der späteren Umsetzung? Nein.
0: Okay.
1: Muss ich? Ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt die Lebenserfahrung und ich wäre auch vor dem Studium noch nicht, man reift ja auch mit, mit allem, also auch von, von der Zeit her und so weiter, aber ähm, hat es mir wirklich was, dass ich sage, das, das sind die Skills, die ich jetzt da oder das Fachwissen, was ich da jetzt gelernt habe, nein. Ja. Das Spannend. klingt, das klingt hart, aber es hat mir doch viel mehr gebracht, mich in Situationen zu bringen, die ich noch nie gemacht habe ja. und mich in, in, irgendwelchen Jobs, wo ich mich auch nicht immer besonders wohl gefühlt habe oder auch mal gedacht habe, oh, oder auch das klang eben so cool mit der Studentenparty, aber auch ich hatte da meine Zeiten, wo ich vielleicht, wo es mir nicht so gut ging oder wo ich am nächsten Morgen wieder früh raus musste und trotzdem war ich da, weil ich mich ja verpflichtet hatte. Mhm. Ja, also alles, was, was irgendwann Spaß ist und dann aber in eine auch trotzdem eine Verpflichtung sich umwandelt, hat alles sein Für und Wider. Yeah, Nur ja. das sind die Situationen, aus denen du meiner Meinung nach lernst.
0: Ja, und dann hast du irgendwann, als du fertig warst, hattest du dann die konkrete, dann, dann irgendwann eine Vorstellung? Weil bis jetzt klingt es für mich alles so, du hast dich halt immer so leiten lassen, hast dich treiben lassen von dem, worauf du da eben in dem Moment dann Lust hattest und was da vielleicht auch deine Intuition gesagt hat, wo du hingehst. Und als du aber fertig gewesen bist, hattest du zumindest den Drang, wieder mehr ins Praktische zu gehen. Klar, du hattest auch schon mal eine Ausbildung, jetzt hast du es studiert, hast den Kontrast quasi einmal gelebt jetzt, hast du gesagt, du bist dann ja auch bei irgendwann bei, bei Lidl gelandet. Also ja. erstmal, für jemanden wie mich, gar keine Ahnung davon, klingt ja erstmal wie ein ziemlich unsexy Arbeitgeber. So. <lacht> also jetzt einfach nur so von außen betrachtet. Wie ja. ist wie, wie denn das dazu gekommen, dass du dann genau da gelandet bist?
1: Okay. Also kann ich, kann ich dir sagen. Ähm, erstmal, Erstmal war das auch nicht der direkte Weg, den ich da gegangen bin, sondern das vielleicht kurz vorneweg. In diesem, in diesem Bowling-Center, wo ich gekellnert habe, die hatten auch ein Magazin, ein Stadtmagazin. Und die haben mich gefragt, ob ich nach dem Studio für sie, für sie arbeiten möchte. Im Verkauf, im Magazin, Verkauf als Mediaberaterin, so hat man das ja da genannt. Und ich dachte ja gut, jetzt würde ich gerne dann auch meine eigene richtige Wohnung suchen und so weiter und habe gedacht, ja klar, mache ich das so. Also ich meine, einen Job angeboten zu bekommen, bevor du mit dem Studium fertig bist, war ja. halt auch erstmal cool. Und dann habe ich gedacht, okay, machst du das. Aber das wurde mir dann ehrlich gesagt innerhalb von sechs Monaten auch so langweilig, wobei ich auch da wieder wahnsinnig viel gelernt habe. Aber ich wusste einfach, das ist nicht das, wo ich mich die nächsten Jahre sehe. Und da ich ja schon bei... Aldi war das damals, dieses Praktikum gemacht habe, mhm. wusste ich und mein Herz hat schon immer für den Einzelhandel geschlagen. Der Einzelhandel, ja, Handel ist Wandel, es macht unheimlich Spaß, es hat mir schon immer Spaß gemacht und ich habe immer schon gesagt, es ist total egal, ob ich Klamotten verkaufe oder ähm, Reifen wie bei Pirelli oder Lebensmittel. Ja, Es ist, ja. Alles, es ist alles das Gleiche, du, du stellst dich einfach nur auf das entsprechende Produkt ein. Und deswegen war mir dann relativ schnell klar. Und dann habe ich mich bei Aldi und bei Lidl beworben. Und jetzt sage ich dir, warum. Weil ich wollte in den Einzelhandel. Und für mich war klar, ich will nur mit den Besten arbeiten. Und im Lebensmittel-Einzelhandel sind Aldi und Lidl nun mal die Besten auf dem deutschen Markt, im Discount.
0: Und äh, da bist du ja dann lange geblieben.
1: Ja, da bin ich acht Jahre
0: äh, geblieben. Was
1: und warum äh, darf ich dich fragen, warum das für dich jetzt unsexy klingt an sich, dass du sagst, einfach nur...
0: Boah, vielleicht sind das einfach die Assoziationen, die ich im Kopf habe. Mit Aldi, mit Lidl, vielleicht ist es einfach Discounter, vielleicht ist es einfach das, ich weiß nicht, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe ähm, das Einzige, was ich schon mitbekommen habe, ist, dass Lidl als einer der Top-Arbeitgeber sogar, also ist ein relativ guter guter Arbeitgeber, wohl, das, was ich mitbekommen habe, aber das war einfach nur wahrscheinlich die Assoziation in meinem Kopf. Weil alles, was du so beschrieben hast, klang so eher so eher so weltlich, so groß, so aufgeschlossen, <lacht> so. so polit irgendwie. Und dann dachte ich so, okay, irgendwann landet sie sowieso dann, wenn man so der Geschichte nur folgt, irgendwann ist, kommt dann so London oder dann kommt irgendwie so das große Marketingunternehmen. Und dann kommt halt Neil Und das ist irgendwie so <lacht> für mich erstmal ein Stilbruch gewesen. Aber ja. natürlich total Sinn, wenn du es jetzt im Kontext erzählst. Und vor allem, was spannend ist, du bist da ja wirklich dann acht Jahre gewesen, hast da ja, ja. dann äh, gearbeitet.
1: Ja, aber interessant, dass du das sagst, weil ich denke, das beschreibt auch so ein bisschen meine bodenständige Art. Ja. Wahrscheinlich, ja dass ich jetzt nicht sage, ey, ich gehe jetzt nach New York in die krasse ja, Marketing. Genau. Firma, sondern ich bin dann doch bodenständig und äh, das ist spannend, dass du das sagst. Vielen Dank, dass du das widerspiegelst, ja. ja. Ähm, weil für mich war das einfach, also für mich war das dann eigentlich ganz klar und dann ist das auch so gekommen und das war auch eine eine Wahnsinnserfahrung. Ich meine, zu dem Zeitpunkt war ich 25 und habe sofort Verantwortung bekommen. Mhm. Ähm, das ist ein, also das Unternehmen bietet dir wirklich unglaublich schnell viel ähm, eine riesen Lernkurve auch, also dadurch, dass du so viel Verantwortung übernimmst. Es ist allerdings auch ein harter Weg bis dahin und auch nicht lang nicht jeder hält den durch, sage ich jetzt mal so, um zu erkennen, dass es auch das Richtige für einen ist. Ja. Aber wenn es das Richtige für dich ist und wenn du daran auch Spaß hast, weil sonst machst du das auch nicht, weil wir sprechen schon von, wenn wir reden vom Einzelhandel, ich kannte den schon, der ist von Montag bis Samstag geöffnet mhm. und die Arbeitszeiten bzw. die Öffnungszeiten in den Filialen sind von 6 bis 22 Uhr in der Regel. Da reden wir jetzt nicht von dem, dass du von neun bis fünf irgendwo sitzt und dann den Stift fallen lässt. Ne? Ja. Das, das gab es noch nie, aber das brauchte ich auch noch nie. Und das ist auch eine Typfrage. Und auch hier, Feiertage sind Arbeitstage. Mhm. Ne? Also Weihnachten, Silvester, Ostern das sind die Tage, wo am meisten äh, Umsatz gemacht wird und wo du natürlich auch als Vorbild dann natürlich auch da bist, weil was wärst du für ein, für ein Vorbild als Arbeitgeber, wenn du deine Mitarbeiter arbeiten lassen würdest und du aber dann sagst, nee, ich will Zeit mit meiner Familie verbringen, so nach dem ja. Motto. Ja.
0: Okay.
1: Und ähm, ich, muss, also ich muss sagen, die Lernkurve war riesig. Mit 25 zu ähm, wirklich diese Verantwortung zu übernehmen für Filialen, für für Mitarbeiter. Ich habe extremst viel gelernt, weil du führst ja wie deine eigenen Unternehmen. Jede Filiale ist ja ein eigenes Unternehmen und du arbeitest mit allen möglichen Menschen zusammen, mit jedem Bildungshintergrund von aus jedem Herkunftsland. Ich hatte Filialen, die auch äh, in sehr sozial schwachen Gegenden äh, lagen. Das heißt, da war auch... auch vom Kundenklientel her, natürlich nicht das, was, was jetzt unbedingt auch in meinem ähm, normalen sozialen Umfeld mhm. ja, sonst tagtäglich ist, aber auch das hat ich allen so wirklich auch so geerdet. Mich hat das immer geerdet, wenn ich gedacht habe, wir alle haben ja so unsere, oh, regen uns über irgendwas auf und das sind unsere Probleme und dann hast du da jemanden, der sich beschwert, weil nur die teure Milch da ist sondern es ja. ist die, die 4 Cent mehr kostet. Ja. Ja. Und das, das, das erdet wirklich. Und ähm, was es mir auch erlaubt hat, eine Sache war, die ich mir gesagt habe, weil ich habe natürlich ich hab ein super Gehalt gehabt, wenig Zeit, super Gehalt. Und dann habe ich gedacht, okay, die Zeit, die ich habe, die nutze ich und hatte dann für mich ähm, mir vorgenommen, ich habe mir so eine Scratch-Map gekauft. Kennst du die, wo du so ja. die Welt hast und dann scratchst du habe ich gesagt, ich will mindestens zwei neue Länder bereisen im Jahr. Das war so ein was, was ich mir vorgenommen habe. Da, also da habe ich schon ein Setting gemacht, ohne dass es mir wirklich bewusst war. Was meinst du, wie viele Länder ich im Endeffekt bereist habe dann pro Jahr? Pro Jahr? Weiß mhm.
0: ich nicht, ich kommt auch Zeit da, das ist wahrscheinlich mehr als zwei, oder? Nee, ja doch, wenn du schon doch, wenn du es dir fest vorgenommen hast, hast so du mehr als zwei bereits, ja. ja.
1: Ja, also im mhm. Schnitt waren schon vier. Ja. Und dann aber auch wirklich, also dann aber sowas Verrücktes wie zehn Tage Urlaub gehabt und dann ab nach Malaysia und ähm, keine Ahnung gehabt, wohin und dann auf, da, auf die verschiedenen Inseln und so und wieder zurück. <lacht> also ja. dann habe ich die Zeit halt auch echt, echt genutzt. Ja. Und äh, und dann muss ich sagen, also den Shift, der es dann eigentlich ausgelöst hast, ist, ähm, du konntest ab fünf Jahre ähm, Zugehörigkeit konntest du ein Sabbatical machen bei Lidl. War dann neu? Und für mich war klar, alles klar, das mache ich. Das war dann auch so mein mein Ziel, wo ich darauf hingearbeitet habe. Okay, nach fünf Jahren dann, ja fünf Jahre dabei sein, das war in 2015, bin ich auch zu meinem Chef schon vorher gegangen und habe gesagt, ist ja klar, ich mache das und so und ich hätte gern dann und dann. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch schon so viele andere Sachen gemacht, habe neue Mitarbeiter eingearbeitet, habe die Amerikaner eingearbeitet für den für die amerikanische Markteröffnung, so Sachen. Mhm. Und ähm, dann war das für mich auch leicht zu sagen, ich arbeite dann jemand ein und die übernimmt dann meinen Bezirk in dem äh, Zeitpunkt und so. Und habe das alles selber schon geregelt irgendwie. Also, das ist auch was, einfach immer die die einfachste Lösung ja, präsentieren. Und dann bin ich drei Monate nach Südamerika gegangen mit zwölf Kilo Gepäck und drei Monate und einfach los. Nicht viel geplant gehabt, außer die äh, Kreuzfahrt auf dem Amazonas hatte ich geplant und auf den Galapagos-Inseln. Ansonsten habe ich mich auch da wieder einfach treiben lassen und war mega.
0: Wahnsinn. Hast du das Hast du das immer alleine gemacht? Also bist du alleine gereist und bist, weil das klingt so, als wärst du. Da, ich glaube, da lernt man auch enorm viel über sich, über alles, weil du nimmst es auch ganz anders auf. Und also ist das so gewesen oder hattest du da auch irgendwie Reisepartner? Oder?
1: Ja, also ähm, ich meistens ähm, habe ich jemanden dann wie getroffen. Ja, also wenn ich jetzt sage, ich bin alleine gereist, damit alleine irgendwo hin, aber habe ja da immer Leute gehabt. Ähm, die Südamerika-Reise war das erste Mal, dass ich wirklich alleine bin, obwohl am Anfang ein Freund mitgekommen ist für drei Wochen. Ähm, aber danach war es er weg und ich bin dann weitergereist und ähm, da war ich wirklich komplett alleine. Und das war die allerbeste Erfahrung, weil du kannst Zeit mit dir alleine verbringen, wenn du möchtest. Aber ansonsten hast du auch immer Leute um dich rum. Du bist nie alleine, nie ja. alleine. Ja. Und viele hatten natürlich Angst, oh, eine Frau alleine in Südamerika und und überhaupt, ja, hast du da, und das war auch so das, das Krasse, das ähm, musst dir vorstellen, da bin ich ja noch im Anzug im Unternehmen rumgelaufen, sag so, yay, nächste Woche geht's los nach Südamerika und so, Dann haben alle immer gesagt, hast du keine Angst, dass was passiert? Und da habe ich gesagt, ich hoffe, dass ganz, ganz viel passiert. Dafür mache ich das doch. Ich konnte yeah. das überhaupt nicht nachvollziehen, was sie damit gemeint haben. Ja, yeah. Hast du keine Angst? Und bevor ich das aber gemacht habe, bin ich vor sechs Jahren das erste Mal, da wollte ich mich mit einer Freundin treffen, die auf Weltreise war. Und die hatte dann ihren Plan verschoben und ich hatte dann schon mein Ticket gebucht nach Brasilien, um die da zu treffen und war da nicht. Und da habe ich eine geführte Reise zum ersten Mal gemacht. Mit war ich irgendwie bei STA Travels und habe dann nachgefragt und habe dann mich mit einer Reisegruppe angeschlossen, mit alles so Individualreisen Also yeah. auch hier sage ich, man muss nicht sofort, wie ich jetzt sagen alleine irgendwo hinfliegen. Das habe ich auch nicht gemacht. ja habe aber dann gemerkt, wie einfach es ist, zusammen unterwegs zu sein und wie viel schöner es wäre, wenn du selber entscheiden könntest, in welchem Hotel du jetzt übernachtest oder in welchem Restaurant du jetzt essen möchtest. Weil in diesen Reisegruppen ist immer irgendeine Partnerschaft mit irgendwem, deswegen wirst du dahin geschleppt und auch da habe ich schon Leute kennengelernt, mit denen ich heute auch noch in Kontakt bin. Also mhm. schon immer, egal wo auf der Welt ich war und egal welche Nationalität ich kennengelernt habe, es bleibt immer irgendwer hängen mhm. im Leben, ähm, wo du auch vielleicht drei, vier Jahre denjenigen nicht siehst oder hörst und dann siehst du dich wieder und man hat einfach eine Verbundenheit.
0: Ja, verrückt. Und dann, <lacht> was, also, was mir so als Gedanke eben kam, ist, du hast jetzt lange im Angestelltenverhältnis verbracht in Zeit der Ausbildung, dann nochmal nach dem Studium, lange, lange Zeit. Und ähm, dennoch klingt es für mich so, als hättest du dich stetig weiterentwickelt. Klar, du hast auch sehr verantwortungsvolle Aufgaben übernommen. Das heißt, wenn du eh schon in der Führungsriege bist, wirst du dich wahrscheinlich auch anders weiterentwickeln, als wenn du, sage ich mal, nur normal Angestellter bist ne, und deinen Dienst nach Vorschrift machst. Aber dennoch, heute bist du ja, das da kommen wir dann gleich zu, bist du ja nicht mehr im Angestelltenverhältnis. Und, Nein hast es ja sozusagen geschafft, in, wenn man das so nennen will, diesen Switch zu kriegen, zu sagen, nein, ich gehe jetzt weiter, ich wachse weiter, wachse weiter. Und irgendwann kam der Punkt, wo du wahrscheinlich gemerkt hast, hier reicht es nicht mehr, angestellt zu sein, hier muss ich den nächsten Schritt gehen. Und ich erlebe es aber öfter, dass Leute sich von diesem Umfeld einfach runterziehen lassen, weil dort einfach sehr viele Menschen aufeinandertreffen, die eher unzufrieden sind. Also jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel, ich will jetzt nicht sagen, dass die Menschen bei Aldi oder Lil unzufrieden sind, wenn sie da arbeiten, deswegen habe ich das jetzt extra so vorsichtig ausgedrückt. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine, dass es geht eher so um das Angestelltenverhältnis an sich. Also gab es das nie, dass die Menschen um dich herum dir auch mal das Gefühl vermittelt haben, ey, ganz ehrlich Susanne, komm mal runter, ich habe hier gerade andere Probleme. So, hat du nichts? <lacht> Also natürlich,
1: das ist ganz normal. Ich mache jetzt in Anführungszeichen, weil wir entscheiden ja, was unsere Normalität ist. Aber in dem Umfeld, klar, und jetzt nicht nur, ich spreche nicht nur von meinen Kollegen, sondern alle meine Freunde, Familie, alle sind Angestellte. Das ist ja das Normale. Man kennt ja nichts anderes. Und auch deswegen kam ich auch nie darauf, mir zu sagen, oh, die Arbeit ist aber jetzt irgendwie hart. oder so. Das habe ich nie so empfunden, weil das muss ja so sein. ja. Und ähm, ich habe auch schon mich haben auch immer ganz viele von außen gefragt, wie lange willst du das eigentlich Can noch machen? mir ich, so was ich, was ich gemacht habe. Ja? Wie lange willst du das eigentlich noch mitmachen? Und da habe ich gesagt, so lange, bis es mir Spaß macht. Das habe ich immer gesagt, so lange, wie es mir noch Spaß macht. Und dann muss ich aber mir auch echt eingestehen im Nachhinein, dass ich irgendwann auch diesen Punkt verpasst habe, dass es mir wirklich noch Spaß gemacht hat. Und das war natürlich, als ich nach dieser Auszeit drei Monate zurückkam, und das war auch das, was ich eben meinte,